2: 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar en este martes 27 de febrero. Comenzamos ya nuestro espacio en el que siempre le echamos un vistazo a algo diferente a la actualidad de la comarca, a nuestra tierra, con protagonistas de nuestra, de nuestra comarca y, por supuesto, con noticias, novedades e interesantes de este rinconcito sur en el que hemos tenido la suerte de, de nacer y o de, de vivir y, sobre todo... Con la víspera ya de celebrar ya no solo el rinconcito sur, sino ampliamos un poquito más el mapa, ampliamos un poco más el zoom y de celebrar el hecho de ser y andaluces y de estar en Andalucía. Porque sí, porque mañana es el 28 de febrero, el día de nuestra comunidad autónoma, el día de nuestra tierra. Y se va a celebrar de forma intensa en diferentes municipios del campo de Gibraltar. Hoy estaremos en uno de ellos, en San Roque, donde hay una amplia programación, ya no solo en San Roque Casco, sino también en diferentes barriadas y núcleos de población de este municipio para celebrar mañana, como digo, el Día de Andalucía. Un día que también se celebra, por supuesto, en Algeciras, en los barrios, en la línea, Día de Distinciones Especiales que organizan ayuntamientos como el de Algeciras y los barrios para ...entidades y personas... ...de sus respectivas localidades... ...que a los que se... ...les reconoce... ...esa labor... ...a nivel social... ...humanitario... ...empresarial... ...también cultural... ...en definitiva... ...un día para celebrar... ...el hecho de ser andaluces... ...para celebrar... ...los rasgos y características... ...de nuestra tierra... ...y por supuesto... ...para homenajear... a ...aquellos que más se lo merecen... ...por esa labor que hacen... ...en pro de los... ...de los demás... Además hablaremos de diferentes temas como interesantes iniciativas empresariales relacionadas con el sector de las energías renovables que llegan al municipio de Los Barrios. Habla, seguiremos hablando del Día de Andalucía también a nivel cultural con la celebración mañana de un magnífico certamen flamenco aquí en Algeciras a cargo de la Sociedad del Cante Grande en colaboración con Alcultura, va a ser precisamente en las instalaciones de Alcultura donde se celebre, y hablando de cultura y hablando de arte, pues también tendremos a Cristina Arillo, porque este viernes se inaugura ya su nueva exposición en Gibraltar. De todo ello y un poquito más, le hablamos a continuación en los próximos minutos de información, de radio y de compañía, que siempre le ofrecemos aquí, en la 89.1 de su FM en Onda Cero, Algeciras. Pero lo primero, lo primero, no me entretengo más, vamos con la información. Información del tiempo.
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
2: Información del tiempo que siempre nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras. De 18 grados de máxima en Cádiz o 17 en Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado, con temperaturas máximas, sin cambios, quedándose en cifras. De 18 grados de máxima en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Y el viento será flojo a moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Marta. 12 y 24 minutos. Nos vamos ya con la información, la actualidad de la jornada con nuestro compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM
2: Y aquí tenemos ya sintonía de actualidad para recibir a nuestro compañero Alberto. Buenas tardes.
4: Hola, Salva. Saludo a Maribel, su esposa. Bueno, pues, lo que llevamos ella y yo pasado. Y a
2: todos los oyentes, cuéntame, ¿qué a tienes por ahí? ¿Qué nos
4: queda para ella por ahí? Eh, bueno, pues tenemos una operación que, ojo, eh, no es de droga, pero es de anabolizantes y blanqueo de capitales en la línea de la Concepción, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Arrancó en 2022 y nos ponemos serio porque hay 34 personas detenidas en esas dos fases. La última acaba de explotar y se han intervenido. 390.000 euros en efectivo, 24.000 en monedas virtuales, ha florado un patrimonio de 7 millones y medio de euros y también habían ingresado en sus cuentas y en las empresas fantasmas, obviamente han ha logrado localizar la Policía Nacional y la Agencia Tributaria más de 1.100.000 euros. De hecho, en los registros de vivienda había perfectamente repartidos en distintas habitaciones billetes pequeños, alcanzando en algunos casos hasta 100.000 euros en efectivo. Así que una operación de calado la que ha tenido lugar en la línea. Estos productos se vendían principal, bueno, principalmente en tiendas de suplementos alimenticios para deportistas, pero a través de toda España. Se distribuía uh -huh. desde la, la línea. Esta mañana también, Salva, CESIF y Jupol han ofrecido una comparecencia en la sede del sindicato de funcionarios en Cádiz para analizar eh, la lucha contra el narcotráfico y trasladar sus reivindicaciones sobre la mesa. Bueno, pues las últimas que venimos conociendo desde que ocurrieron ¿no? los trágicos asesinatos de, de Barbate, ¿no?, eh, eh, la zona especial Singularidad, más medios, la dimisión de Marlasca, bueno, más o menos todo esto. Y además han visitado la, la, las instalaciones de vigilancia aduanera y también de la Policía Nacional en, en Cádiz. Eh, por ir cambiando asuntos, pues hemos estado en Mancomunidad, donde se ha presentado la campaña de concienciación vinculada a la recogida separada de la fracción orgánica, lo que conocemos popularmente como el contenedor marrón. La en la Mancomunidad se instala así en este orden, ¿eh?, ...Tarifa, San Roque y La Línea... ...obviamente va a llegar a todos los municipios del campo de Gibraltar... Eh, ...mañana ya tú has dicho, es el Día de Andalucía... ...así que no estaremos por aquí molestando... ...pero el jueves ya sabes que está la manifestación de Acerinox. ...hoy, como ya nos había anunciado ayer José Antonio Valencia... ...no ha habido cortes de carretera... ...de hecho venimos de los barrios hace un ratito... ...y bueno, el comunicado de la empresa pues en fin... ...vuelve a insistir en el modelo organizativo... ...basado en flexibilidad y disponibilidad... Y dice que se adaptarían los periodos de vacaciones y descansos a tiempos de parada o de baja actividad. También se establecería una bolsa de horas de trabajo. Bueno, de momento no hay interlocución, al menos oficial, entre empresa uh -huh. y, y plantilla. La huelga sigue, la... Que, que lleva camino de un mes. Sí, sí, va camino de un mes. La última fue de tres meses. Cuidado, ¿eh? que bueno. Y de hecho, no solo es la manifestación del jueves con este festivo de por medio que puede un poco distraer la atención, sino que el viernes hay otra en la línea, el día 4 hay una en los barrios y el día 6 siguen negociando para ir a Madrid. Parece que la interlocución política no ha pasado de esto de la Junta de, de Andalucía. De hecho, José Antonio Gómez Valencia el otro día, en un, en un canutazo, ¿no? Como solemos decir, pues por un lado. Agradecía a Juanma Moreno, a Rocio Arraba, a todos los partidos políticos el apoyo eh, expresado en el Parlamento. Ayer lo hizo el Ayuntamiento de San Roque o lo ha hecho Inmaculada Nieto en un comunicado. Pero le decía, Juanma Moreno más o menos vino a plantear que. desconvocase la huelga para relajar los ánimos y tal, para la, la conversación, las conversaciones. Y Juan Antonio Gómez Valencia dijo que no, que en ningún caso van a desconvocar la huelga, que la negociación se ha de hacer. Con la huelga eh, en vigor. Veremos qué, qué ocurre. Ya sabes también que hay hoy una reunión del comité de empresa y el comité de huelga, porque la empresa no ha reconoce al comité de huelga después de casi ya cuatro semanas Pero en fin. la junta como hemos comentado ha entregado las ayudas al sobrecoste energético a empresas vinculadas principalmente al puerto de Algeciras hay valoraciones muy positivas cuatro personas han sido heridas al colisionar, han resultado heridas mejor dicho al colisionar dos turismos de la estación de San Roque y lo hemos comentado esta mañana y lo recordamos Salva. se busca a Francisco Jesús Cerrudo un conocido repartidor de bombonas de aquí de Algeciras que no se sabe nada de él desde el pasado viernes 23 de febrero Perfecto. Pues... Y en deporte, bueno, escucharemos a los protagonistas de el meritorio empate aburrido para algunos, uh -huh. maravilloso para mí, obtenido en San Lúcar por mi equipo. Pues
2: a ver si se puede encontrar y... a este ciudadano desaparecido sí. y lo y, 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 y,
4: que, y que esté sano y salvo. Me he caña, se la dejo porque se me dé caña. Ojito con el Granada. Recreativo Granada. Siempre, siempre. Hasta luego, Alberto.
2: Casi casi doce y media del mediodía Seguimos adelante en nuestro más de uno Campo de Gibraltar y entramos ya Con los diferentes temas y protagonistas que tenemos En este martes 27 de febrero
0: 89.1 FM
3: Día de Andalucía En San Roque, ven a disfrutar De todas las actividades que se han Preparado en los diferentes núcleos Del municipio para festejar El Día de Todos los Andaluces Con todos los ciudadanos de San Roque No te lo puedes perder
4: Ayuntamiento de San Roque
1: si estás pensando en vivir una experiencia emocionante, en Bowling Bahía llevamos en la diversión a un nivel completamente nuevo con nuestra innovadora zona de realidad virtual en el Centro Comercial Bahía Plaza. Con una decena de máquinas de última generación, te sumergirás en un mundo alucinante donde cada lanzamiento es una aventura. Pero eso no es todo. En nuestra zona de realidad virtual podrás explorar paisajes increíbles y competir en emocionantes desafíos viviendo experiencias que desafían. Los límites de la imaginación. Descubre nuevas emociones en el centro comercial Bahía Plaza, en Polígono de Palmones. Cine y Ocio. Siéntelo. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Y ya después de todo el avance de actualidad con nuestro compañero Alberto Espinosa, entramos en materia y en primer lugar nos vamos hasta los barrios, donde en las últimas semanas se acumulan novedades importantes, sobre todo iniciativas e interesantes novedades en cuanto a energías renovables, a energía limpia, con proyectos de parques eólicos y también un proyecto de energía solar fotovoltaica que están llegando a los barrios. Y hablamos con su alcalde, Miguel Alconchel. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salva.
2: Bueno, Miguel, parece, como digo, que, esta, eh, que estas nuevas energías, estos nuevos modos de producción energética, de energía renovables, están apostando de forma muy interesante y muy fuerte por tu municipio.
5: La verdad es que sí. La verdad es que, que, bueno, yo creo que esto ha sucedido en todos los municipios, estas iniciativas. Es verdad que nosotros en su día optamos por una estrategia de mucha prudencia, de ¿vale? no hacer muchos anuncios, sino de... Sabiendo eh, sea, las dificultades que tiene el campo de Gibraltar desde el punto de vista medioambiental ¿no? y, y también desde el punto de vista también económico, que tiene unas complejidades que no tienen otros territorios, ¿no? eh, decidimos mantener un perfil bajo de trabajar con estos proyectos eh, y con ellos de la mano y, por ejemplo, en el caso de, de ayer, del eólico, de, de del de Torsa, la primera reunión… La tuvimos en, en 2019, en la costumería de, del verano, con todos los grupos ecologi ecologistas de, de, de la provincia. Creo que se presentaron cinco grupos ecologistas en aquella reunión. Y como digo, detrás de esto ha habido muchísimo trabajo, un trabajo muy intenso desde el punto de vista administrativo. Y finalmente, bueno, pues hemos sido capaces de materializar una parte del proyecto. Es cierto que ha quedado otra pendiente que habrá que esperar a, a que el Ministerio de Transición Ecológica. Eh, vuelva a hacer y vuelva a hacer eh, un nuevo anuncio un nuevo, una nueva subasta de puntos de conexión pero como digo, bueno, hemos sacado una parte del proyecto estamos muy contentos con el fotovoltaico igual, ha sido también un trabajo muy intenso porque lo que te decía, ¿no? eh, hay muchos factores a la hora de, de implantar este tipo de proyectos en los municipios y creo que además lo hemos hecho somos el primer municipio que creo que va a, a llevar a cabo estas iniciativas en este nuevo marco eh, y como te digo, un trabajo de consenso muy importante por parte de todos, ¿no? no solo por grupos políticos, sino también ecologistas y también con las propiedades, que sabes que en otros municipios se han levantado en pie de guerra algunos sectores ¿no? por la implantación de este tipo de energía. Pero como digo, impulsados por nuestro, por nuestro, en este caso, por nuestro área de medio ambiente, ¿no? que también es un trabajo muy importante, y el área de urbanismo, ¿no? y entre todos, pues creo que hemos conseguido que estos proyectos se empiecen a materializar como tú decías también teniendo en cuenta la importancia que que, que da aquí para un futuro bueno yo te diría que para hoy porque ya ni no futuro sino para un presente tienen la, las energías renovables no con esto del cambio climático no que estamos viviendo.
2: Uh -huh. eh, evidentemente no es fácil en un municipio además eh, como los barrios donde se reúnen diferentes características que hay que ajustar y hay que complementar con este tipo de, de proyectos que no dejan de ser proyectos industriales aunque sean de, de generación de, de energía de forma menos contaminante, pero claro, los barrios sí. se trata de un municipio con una parte que todavía se dedica a la explotación agropecuaria y, con, y, de, y de un municipio con una importante extensión de terreno dentro del Parque Natural de los Alcordocales. En este sentido, Miguel, ya en los barrios hace años hubo un primer intento, eh, una primera experiencia piloto de implantación de parque eólico, precisamente sí. en terreno de, de, del parque, que se vio que técnicamente por lo menos se demostró que era posible. ¿no?
5: Sí, y además de eso los, los promotores son los mismos. Ellos han seguido con su, con su ímpetu y con su ánimo, con su ganas de seguir trabajando e invirtiendo en los barrios el Parque del Pino funcionó funciona perfectamente de hecho eh, a nivel nacional está pues catalogado como uno de los parques más eficientes del país eh, que no tiene que llegar todo eso de orgullo ¿no? y como te digo ellos han deseado seguir apostando por los barrios siguen se, se siguen dando también esas condiciones de aire ¿no? siempre pensamos en eólico pensamos en tarifa o en las andas pero aquí tenemos unas condiciones muy privilegiadas para el viento más un viento constante sin esos picos que, que pueden hacer peligrar incluso los propios molinos o, o de parada como te digo, por eso tenemos un parque que es muy, muy eficiente y de ahí pues que el promotor, en este caso Torsa, ya tiene bien a, como digo, a implantar, pues en este caso, como digo, la mitad del proyecto inicial porque van a ser solo seis aerogeneradores, pero bueno, estamos hablando de una potencia estimada de casi 40 megavatios, con lo cual también, digo, es una potencia muy importante y equivale al consumo de 12 viviendas, con lo cual insisto también que, 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 que oye, que es un proyecto... Eh, muy importante, una inversión que ronda los 35 millones de euros, y como tú decías, ¿no? en energía limpia, que, que tanta falta nos hace.
2: Y en este sentido, este tipo de, de, de en este tipo de proyectos ya está teniendo también eh, protagonismo la nueva oficina local de asistencia a las empresas que habéis eh, que habéis creado desde el ayuntamiento. Eh, los barrios que históricamente fue un municipio receptor de inversiones sí. empresariales, entiendo que con esta oficina queréis darle un nuevo impulso a ese, a ese atractivo, ¿no?
5: Sí, nosotros lo que realmente pretendemos con la unidad aceleradora... Que, que aunque tiene un nombre muy similar a otras que se han implantado en la Junta de Andalucía o en, otra, en, otro, bueno, en otras instituciones, en el caso nuestro es el, el conocimiento y el valor que tienen nuestros técnicos ¿no? que, que han adquirido durante años ¿no? eh, sobre nuestro territorio, que como tú decías, es que vivimos en una comarca, vivimos en un municipio muy, muy, muy especial, con unas características muy especiales. Lo que siempre intentamos de la unidad aceleradora es ver qué proyectos son viables y cómo se pueden encajar y no perder... Eh, todo el tiempo o que las empresas gasten recursos económicos para un proyecto que al final no va a ser viable ¿no? Y entonces nuestra, nuestra idea es guiar y asesorar a estas empresas impulsarlas y en el caso concreto además de, de estos desarrollos eh, eólicos fotovoltaicos incluso algunos desarrollos industriales que va a haber intentar también dentro de la situación que tiene nuestro ayuntamiento que es muy compleja también eh, buscar ese incentivo para que realmente se acabe materializando ¿no? vivimos en un mundo muy competitivo las inversiones hoy están aquí, mañana están a un montón de kilómetros de donde se plantearon y tenemos que, echar, se dice? Los, hay que hacer los arrestos, echar los restos, el resto para que realmente se materialicen, ¿no? Y lo que hicimos ayer es declarar de interés público este proyecto para que se beneficien solo de la parte del ICIO de un 25% de descuento y, como digo, realmente seamos capaces de que los proyectos no solo se asomen a los barrios, sino que se acaban ejecutando, que es lo que quieren los ciudadanos, ¿no?
2: Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tener estos minutos para explicarnos estas interesantes, importantes novedades que están llegando a, lo, a, a, a tu municipio, a nuestro municipio, y por Eso. y y por y por, y por, y por supuesto Miguel, que, bueno, que mucha suerte con estos proyectos que al final no solo beneficiarán a los barrios, sino como cualquier proyecto industrial, benefician a toda sí, la comarca, sí, y, y en lo personal ya sabes que cuentas también con todo el ánimo del mundo que te trasladan los compañeros de esta casa, de Onda Cero Algeciras. Un abrazo, Muchísimas ¿eh? Muchísimas gracias a todos de corazón. Un fuerte abrazo igualmente. 12 y 38 minutos del mediodía. Seguimos adelante, pero antes les recuerdo, desde ayer tenemos activo nuestro número de WhatsApp, el 629 805859 para que nos comenten los mensajes, nos lleguen los mensajes que quieran, los, los comentarios que, que quieran aportar eh, aquellos, todos aquellos que estáis al otro lado de, de la radio y ya lo, ya lo tenéis disponible. El 629 805859. Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora, ¿por qué no? De Flamenco.
6: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de una interesante cita con el flamenco que tenemos mañana precisamente, día de Andalucía aquí en Algeciras. Como, como saben y como hemos ido diciendo a lo largo de los últimos días, el pasado domingo se cumplían 10 años del fallecimiento de Paco de Lucía. y evidentemente. La sociedad del cante grande De su ciudad natal De su tierra de Algeciras Pues eh, quería destacar Esa importantísima fecha Y sobre todo la figura del genio Pues con una cita que la verdad Para los aficionados al, al flamenco Es eh, yo creo que un, Verdaderamente atractiva Va a ser mañana miércoles eh, 28 de febrero a las 7 de la tarde En Alcultura Y quien mejor nos puede hablar de todo ello Es precisamente el presidente de la sociedad ...del Cante Grande. Carlos Vargas, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues aprovechando que otra vez más los compañeros de, de Alcultura... Eh, ...os colaboran con vosotros cediendo el, el espacio y el hueco... ...pues vamos a celebrar la figura de Paco de Lucía... ...pues como a él más le gustaba, con flamenco y de bueno, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, se ha hecho mucho énfasis... porque Estamos acostumbrados a los números redondos en, aquí en España y, bueno, el décimo aniversario se ha convertido en un movimiento mundial, ¿no?, eh, para recordar al maestro y, y, sobre todo, pues, aquí en su tierra, pues, se han hecho muchas iniciativas y, obviamente, nosotros, que teníamos ya pensamiento de hacer algo, pues, se nos ocurrió que qué mejor manera de
2: hacerlo, pues, el Día de Andalucía, que también un día emblemático. Mm -hmm. Bueno, cuéntanos, ¿quién va, quién vamos a tener mañana en Alcultura?
0: Pues mira, la idea principal surge porque también queremos darle un repaso a todos aquellos que en su momento empezaron con Andrés Rodríguez, con esa maravillosa colaboración que hizo Andrés durante su vida y Antonio Rubio también en la, en la Peña Alcante Grande. Entonces, lo que hemos intentado es rescatar, porque bueno, cada uno está por su lado, pero rescatar un cuadro de que estén las personas que más o menos empezaron con aquellos cuadros, el cuadro Soleada, Sonacay, Oripando, historia historia viva, ¿no?, de, de la Sociedad Cante Grande. Entonces, pues mira, viene Mercedes Alcalá, viene Rocío, viene Felipe de Algeciras, viene a la guitarra El Cuco, que es de San Roque, pero que también fue parte, mm. ¿no?, de, de esa escuela y de esa enseñanza de la Sociedad Cante Grande, y viene también Antonio Carrasco. O sea, son artistas ya... ...con un bagaje extenso, cada uno por su cuenta ha seguido y tiene su carrera... ...pero hemos logrado hablar con todos ellos y mira, la verdad es que cuando le propusimos la idea... ...encantadísimo porque se van a recordar también momentos de, de hace a lo mejor treinta treinta y cinco años... ...cuando todos ellos pues empezaron en, en esta larga y maravillosa carrera del flamenco.
2: Uh -huh. Es decir, va a sonar flamenco, pero con un sello algecireño impresionante.
0: ¿eh? Exactamente, todos son de aquí, excepto el Cuco, pero es que el Cuco es de la casa también. Uh -huh. Porque ya te digo, él empezó sus enseñanzas a la guitarra pues ahí en la social Cante Grande... ...aquí con nosotros y, y entonces bueno, qué mejor manera que rendirle homenaje... A, al maestro, pues con gente de aquí porque claro, cuando tú ves todos esos artistas a nivel internacional y tal, pero cuando tú estás en la casa en su casa, en su tierra pues no podía ser de otra manera que fueran, fueran artistas de aquí, de su tierra
2: bueno, la, la entrada además 10 euros, la entrada normal, 8 para los socios de Alcultura y gratis, y gratis para los socios de la, de, de, del Cante Grande, con lo cual también hay que animar a la gente a, a asociarse, si quiere disfrutar de estos espectáculos, pues asociarse a los, a los colectivos culturales de la ciudad, como como Alcultura y como y como vosotros, pero la entrada general 10 euros para un magnífico espectáculo, Carlos.
0: Sí, hombre, eso hoy en día 10 euros, a ver... El, el, el arte hay que pagarlo y, y yo te, y desde aquí les doy pues mi agradecimiento a los artistas porque cuando nosotros los llamamos tú sabes que siempre contamos con con limbre a nivel económico pero ellos cuando se trata de de, de su tierra del cante grande nunca se le olvida que bueno que sus primeros pasos fueron ahí pues la verdad es que hacen un esfuerzo económico y nosotros pues como sociedad del cante grande pues lo que hacemos es intentar llegar a un acuerdo con ellos, sufragar el espectáculo y como un donativo que decimos nosotros para que la gente también de fuera de, de las dos entidades pueda venir, pues entonces ya te digo, tenemos las puertas abiertas, yo creo que es un precio para un espectáculo de esa categoría pues muy asequible y sobre todo que es cultura, que es cultura, al, al cultura hay que darle las gracias por todo lo que hacen porque dentro de ese pequeño espacio que tienen se inventan las mil y una para llevar teatro, para llevar jazz, para llevar flamenco, para llevar exposiciones, entonces esas iniciativas son las que son, y nosotros como entidad, todo este tiempo que hemos estado sin un espacio físico, pues nos han sido ya un salvavidas, porque nos han acogido y nos han ayudado mucho.
2: Aprovechando que te tengo por ahí, eh, te hago el atraco precisamente de la gran novedad Porque desgraciadamente eh, en, los, en los últimos meses, en los últimos dos años habéis sido peña itinerante Podríamos decir porque os ha faltado esa sede, ese espacio físico donde poder llevar a cabo vuestras iniciativas Una situación que afortunadamente parece que ya tiene fecha de caducidad por fin, ¿no?
0: Bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, pues nos habían concedido un espacio, pero ese espacio ahora mismo sigue sin poder dar el paso adelante porque están pendientes de una subvención en el Ayuntamiento de, de, de cara a Europa y para poder arreglar todo aquello. Entonces, bueno, hemos llegado a, a un entendimiento con, con nuestro alcalde y bueno y con el, con el Departamento de Cultura. También han intervenido, obviamente, Patrimonio, etcétera, y hemos conseguido pues un local que todavía pues, lo estamos arreglando, y yo calculo que de aquí a unos dos meses y medio, tres meses, podremos tener un espacio físico nuevamente para poder desarrollar las actividades. También te digo que este tiempo, bueno, no son dos años, son casi cuatro ya, uh -huh. pero que en este tiempo mmm, de adversidad por no tener un sitio físico, también es verdad que nos ha servido pues para conectar con otras asociaciones, conectar con mucha otra gente afuera, y hemos sacado el flamenco, pues, como bien se dice, ¿no?, en el Argoa, hemos sacado el flamenco a la calle, y la verdad es que ha sido todo un éxito porque es que hemos, no solo en cultura, en verano, pues en las terrazas del senda en el Rinconcillo, en la Asociación de Vecinos, eh, hemos hecho cosas en, bueno, en el teatro, obviamente, y, y ya te digo, bueno, en, en, en San Isidro también, y quieras que no, pues lo que sí si nos hemos dado cuenta de que aquí puede haber flamenco todo el año. Simplemente lo que hay es que buscarse las maneras y las formas de saber dónde lo puedes llevar y, y que el público al final, por una desaveniencia que hemos tenido durante un tiempo... ...no se quede sin este patrimonio cultural... ...que es tan nuestro.
2: Y de, y de una necesidad, como tú dices... ...pues lo bueno es que han surgido... ...unos lazos de, de colaboración y de unión... ...entre diferentes entidades... ...que eso puede seguir dando mucho fruto... ...en el futuro, entiendo.
0: Hombre, claro, claro... ...aunque nosotros tengamos un espacio físico... ...la colaboración pues va a seguir ahí... ...por ejemplo, cuando llega el verano... ...pues cultura tiene un espacio magnífico... ...las terrazas de, de, del Senda... ...pues seguirán funcionando... ...y cualquier otra idea que nos puedan plantear... ...pues nosotros estamos abiertos porque ya te digo... ...hombre, teniendo nuestra casa pues también podemos desarrollar... ...muchas otras actividades que sí que es verdad que... ...porque cuando salimos son cosas puntuales... ...pero las actividades diarias sí las vamos a poder realizar... ...¿qué ocurre? ...que creo que hemos sido pioneros de alguna manera... ...porque fíjate, la saeta se había perdido en Algeciras también hemos sacado la Saeta al balcón del casino, a la iglesia de La Palma, que yo no creo que nadie cante por esta zona en una iglesia la Saeta, normalmente se le hace a los pasos, y, y el año pasado hicimos la primera entrega, este año vamos a poder continuar pues con, con lo que iniciamos el año pasado, y quieras que no, pues te das cuenta de que, de que hay diversos caminos para poder hacer las cosas y hacer las cosas bien y dinamizar sobre todo pues los espacios culturales y la ciudad.
2: ...y que Algeciras siga sonando a flamenco, por supuesto... ...y lo va a hacer mañana a las 7 de la tarde... ...mañana 28 de febrero en Alcultura... ...con este certamen Recordando a Paco... ...organizado por la Sociedad del Cante Grande... ...Presidente Carlos Vargas, muchas gracias... ...y a seguir trabajando para tener esa sede prontito ya abierta... ...y en funcionamiento, ¿eh? Muchas gracias.
0: Pues nada, gracias a vosotros... ...y sobre todo por darle el altavoz a, a la cultura y al flamenco... ...como lo hacéis, como siempre... Y bueno, y decirle a todo el que quiera pasar por allí Que estaremos mañana a partir de las 7 de la tarde Y os digo, vale la pena que os acerquéis Porque vais a ver cositas buenas
2: Y nosotros seguimos adelante Y vamos a hablar ahora con una leyenda Del deporte campo gibraltareño
6: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado Pedro Jiménez, Don Zoilo Todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoylo, 15 años, de bodegas Williams ⁇ Humbert, Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable. 89.1 FM.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a abrir ahora una pequeña página deportiva porque como decía al inicio, en estos últimos días se ha celebrado un aniversario muy especial. No todos los días puede decir un deportista y además de los referentes en el campo de Gibraltar en un deporte como el golf eh, que cumple 50 años en activo, bodas de oro, con los palos y por campos de toda España y de todo el mundo. Juan Quirós, buenas tardes y enhorabuena.
7: Hola, muy buenas tardes. Gracias, muy amable, muchas
2: gracias. Bueno, eh, Juan, impresionante la tra la trayectoria. Estamos hablando para todo para todo aquel que el mundo del golf no lo controle no no lo controle mucho de uno de los deportistas más laureados de nuestra tierra. Ya no solo del campo de Gibraltar, sino de Andalucía y ahora mismo del auténtico referente en las categorías de las categorías de veteranos. Bueno, últimamente tres veces consecutivas campeón super senior de España. Si hablamos de campeonatos nacionales de diferentes categorías, podríamos hablar de, 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 de muchos, más de 850 torneos, si no me equivoco. Eh, Juan es toda una vida dedicada a, a un deporte, habiendo sido además el primer golfista profesional que salió de nuestra tierra.
7: Eh, sí, es verdad. El único primero que salió de aquí de la de la tierra del campo de Gibraltar a las competiciones europeas. Eh, fui yo sí, eso es la verdad y bueno en lo cual me siento muy orgulloso además uh -huh. era muy pequeñito era muy pequeñito todavía
2: <risa> y además todavía Juan plenamente en activo y en forma porque tu último campeonato de España Super Senior fue hace fue hace muy poquito fue fue el año pasado es decir que, que todavía queda Juan Quiros para, para rato no eh,
7: sí bueno yo mientras el cuerpo aguante yo voy para adelante porque es un deporte que me apasiona eh, entreno todos los días prácticamente todos los días entreno y, y entreno eso y sigo en la competición sigo todavía compitiendo que también me gusta muchísimo pero bueno, también pienso que muchas veces que, que no sé si el día del abandono o abandonar esta mañana o está pasado mañana, no lo sé porque la verdad es que me encuentro muy fuerte me encuentro fuerte todavía con ganas de, de, de competir y, y mientras pueda pues lo voy a hacer es una cosa que me apasiona y, y no no creo que, lo, creo que lo dejaré cuando yo creo que ya no pueda andar pues entonces lo
2: dejaré <risa> historia historia viva del golf en, en España, en Andalucía y por supuesto como decimos en nuestra comarca, porque Juan tú has sido testigo directo entre otras cosas porque has jugado y has competido en ellos, tú has sido testigo directo de todo el crecimiento y el desarrollo del golf en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol
7: bueno, sí, eh, puse mi granito de arena, en lo cual me siento también súper orgulloso de que se hiciera lo que se hizo por aquí, lo que se ha hecho. Eh, bueno, eh, intentando llevar el golf a todas las casas y, y publicando y, y, y diciendo que el golf no era un deporte solamente de rico, que se podía practicar si se, sin ser rico. ¿no? Y bueno, se consiguió hacer el campo de golf público de la cañada. y en la cual yo me siento muy orgulloso de haber contribuido con mi granito de arena para que esto se hubiese llevado a cabo. Además te digo que estoy súper orgulloso de cómo va y cómo se, se, se inició el tema este del club de golf de la Cañada y para la gente de todo, no solamente de aquí de la zona del Valle del Guadiaro, sino del Campo de Gibraltar, de todo lo más bonito, ¿no? Que todos los chavales y niños y toda la gente pudieran practicar el golf, sabiendo que, que se, puede, se pudo demostrar que el golf no era tan caro como la
2: gente decía uh -huh. no no y además y, y además la cañada da buen ejemplo de ello el primer campo municipal de toda España que se creó aquí en el campo de Gibraltar gracias al impulso de, de, de personas como tú cuando lo visitas ahora mismo y ves a socios como tú dices eh, que son eh, que, que son vecinos de los barrios de Algeciras de Estepona de, de Marbella a chavales de, de todas las edades practicando incluso también como tiene la cañada es sección de golf adaptado especialmente para, para discapacitados yo, yo creo que tiene que ser un orgullo haber formado parte de, de empezar todo eso
7: hombre eh, no te quepa la menor duda, hombre, eso es un orgullo que, que está ahí, que está bien y es una cosa que, que bueno que cuando se consolidó ya y, y la gente ya empezó a venir y los discapacitados cuando no, no, no sabes, de verdad no sabéis la alegría que te entra por el cuerpo, la alegría que te da de estas personas los felices que son ahí en el tiro de práctica tirando bolas, ¿no? Eh, es impresionante, la verdad que es impresionante. Yo creo que se le debería de dar un poco más de publicidad a, a estas personas para que todo el mundo pueda venir y, y verlo, que es, la verdad, que es impresionante. Cuando está ahí, la alegría con la alegría con, con, con que lo hacen, riéndose como diciendo, ¡guau! yo creía que esto no lo podía hacer nunca! Y lo están haciendo. Es, es, es impresionante. Pero vamos, esto es todo... ...una trayectoria que se ha llevado... ...que esto es gracias a todo... ...a cuando se empezó el golf aquí... ...en el año 64... ...que fue el Real Club de Gordes Fodor uh -huh. ...para mí... En, ...en la cuna... ...donde se empezó esto... ...y donde yo me hice, ¿no?... ...es un campo que... Eh, ...si no es el mejor de España... ...está entre los mejores de España... ...conjuntamente con Valderrama... ...Real Club de Sevilla... La galea en Bilbao, esos son los mejores campos que hay, ¿no? Uh -huh. Pero para mí el Club de Gol de Sodorante, el Real Club de Gol de Sodorante, eh, fue la cuna. Uh -huh. Y de aquí, y fue el comienzo, el comienzo de que todo esto que actualmente estamos hablando de la cañada, pues se consiguiera a través de ellos, además. Uh -huh.
2: Y además este año ha tenido yo creo que quizás lo que le faltaba para el gran público eh, al Real Club Soto Grande que es volver a coger una competición internacional potente como ha sido como ha sido el máster, hacía muchísimos años que, que el Real Club de, de, de Soto Grande no se mostraba al, ta, a, al gran público como lo ha hecho este
7: año, el
2: año pasado y lo volverá a hacer este año ¿no? Sí, bueno,
7: pues el Real Club Soto Grande yo me le llevé una grandísima alegría ...porque además creo que se lo merece... ...el Real Club de Soto Grande estuvo sobre... ...muchísimos años catalogado... Con, en, ...estando entre los 50 mejores campos del mundo... ...concretamente estaba en el puesto 48... ...y es un campo que vamos... El, ...todo el que viene y juega... ...y lo ve y dice bueno... ...es que no, no es mentira nada de lo que se ha dicho... ...es que es un campazo... ...y de lo mejor que hay en Europa... ...vamos, eso está claro... Eh, ...y claro... ...y la gente cada pues, que se ha hecho el, el, el torneo y se ha consolidado y se, se vuelve a hacer este año eh, para mí fue un placer que se haga en ese campo y la gente ya están hablando muy bien de, de, de todo necesitaba yo creo que el Real Club de Sudamante necesitaba que se hiciera ese torneo creo yo eh sin duda sin duda
2: Juan de 50 años de trayectoria en más de una ocasión en más de una ocasión eh, te he leído que estás disfrutando del golf en esta etapa senior como no has disfrutado nunca
7: bueno, eh, yo la verdad es que disfruto del gol siempre, ¿no? Creo que disfruto menos cuando estoy jugando competiciones, uh -huh. porque es como todo, ¿no? El que, el que vive del trabajo que hace, pues siempre, tú sabes, eh, los nervios salen a flor de piel, ¿no? Y claro, eh, ahora mismo, yo me divierto ahora muchísimo, esa es, esa es la realidad, porque solo jugar con mis amigos cuando no estoy jugando torneo, porque eh, evidentemente juego mucho menos torneo porque... En el senior o europeo no hay tantos torneos. Entonces, jugamos en torneos, pero bueno, juego prácticamente diario, ¿eh? a diario. Y me juego con los amigos, las cervejitas, tú sabes. Y, y ya no es el que gana, sino después el que te gana, a ti empieza a reírme. Eso es lo, Hombre, <risa> eso es lo más bonito. Homen, no Siempre, se... o sea, y no, lo, nos divertimos muchísimo, esa es la realidad.
2: Hombre, no se le gana todos los días una leyenda, Juan. Es normal que se emocione. <risa>
7: pero lo bonito es que me gane ¿eh? porque porque los cachondos se ríen y encima yo después me río también digo pero no lo coja por, por norma que a lo mejor mañana no, te, no, va, no me vas a ganar ¿no? que mañana no te dejo ¿no? Ah,
2: pues Juan Quiroz
7: bonito, es bonito. Pues Juan
2: Quirós sinceramente y a nivel personal me lo vas a permitir después de seguir tu trayectoria durante tantos años en los medios ha sido un auténtico placer y un auténtico honor poder hablar con contigo hoy en Onda Cero, y felicitarte también públicamente por estos 50 años de trayectoria y de dar magnífico nombre y representación al campo de Gibraltar.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por la presencia que me tenían llamarme, y bueno, me tenéis a vuestra entera disposición cuando queráis, y para mí es un placer y un orgullo porque si de mi nombre se ha tirado alguna vez o se tira, para que esto vaya mejor, yo para mí encantado porque me sentiré muchísimo más orgullo, y sentiré mucho más orgullo todavía, ¿no? Es un placer y además promocionar eh, el deporte del golf para que entre a todas las casas, que pueden venir a practicarlo, que verdaderamente cuando lo practiquen y lo vean, verán que no es un, es un deporte tan rico, de rico como la gente piensa, eh, es un deporte que se puede practicar.
2: Perfecto, pues dicho queda y además demostrado con, con, tu, con tu trayectoria. Juan, un abrazo enorme.
7: Muchísimas gracias, un abrazo para todos vosotros y los oyentes. Noticias en Onda
8: Cero. Buenas
9: tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
2: Yo no me he imaginado a Valos en, en clave de sí, de, de estar en política y obviamente mientras estás en política, cobras de la política, como es lógico, pero no, no me lo he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer
9: una responsabilidad política casi universal. A partir de las dos les contaremos el desenlace, si es que lo hay, y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de salvadorilla que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat, un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta, de ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC. Vamos
7: decirles que hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos, pero, efectivamente, no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
9: Sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado la buena relación que, mar que España dice tener con Marruecos,
10: no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz. La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú, ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo pro. Próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades como argelinos y sirios.
9: Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
4: Este martes Copa del Rey en Radio Estadio.
0: Onda Cero. Esto no es un anuncio. Es una advertencia.
2: Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate del Orca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo
1: se te ocurre visitar Andalucía,
2: no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias
3: de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes. Hacemos hasta estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 27 de febrero y comenzamos con la petición que ha hecho la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para que la Audiencia Nacional asuma las grandes causas de narcotráfico del litoral andaluz al entender que los juzgados de la zona no cuentan con los medios suficientes para asumirlas. Defienden también desde esta organización incentivos económicos para el personal judicial en la zona, al igual que han reclamado hoy... Los responsables de Jupol y CESIF en una rueda de prensa en Cádiz dicen que hay que abordar el problema desde todos los ámbitos y han vuelto a reprochar la falta de apoyo del gobierno central, mientras los narcos se atreven cada vez a más cosas. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
9: Dicen que se enfrentan con medios inferiores a los que tienen los narcos que cuentan con vehículos mucho más potentes, además de que no cuentan con chalecos antibalas para armas largas del calibre que utilizan los narcotraficantes. Piden más inversión y sobre todo un cambio normativo total para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico.
12: En Ceuta la presión migratoria no cesa. Son ya más de 100 personas las que han entrado ilegalmente en las últimas 24 horas. Onda 0 Ceuta, Llorena Díaz.
10: La presión migratoria no cesa en la ciudad autónoma y es que esta madrugada se activado nuevamente la Guardia Civil y salvamento en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente para bordear el espigón que separa Ceuta de Marruecos. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas.
12: En Córdoba unos 5.000 agricultores y ganaderos se han movilizado este martes en el entorno de Lucena y han conseguido cortar la autovía A45. Na Córdoba, María Luis Hortado.
3: Desde antes de las 8 de la mañana se ha registrado tráfico lento por la Nacional 432
6: a 318, Nacional 3 a 331 y a 339. Todos han circulado desde distintos puntos de la provincia hasta llegar a las inmediaciones de Lucena, donde se han agrupado para proceder a cortes intermitentes de tráfico en la autovía en ambos sentidos.
12: En Málaga, la policía investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en el cuarto de contadores de un edificio. No, cero Málaga, José Manuel Velasco. Según han confirmado fuentes policiales, el cuerpo no presenta signos de violencia y se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar el motivo del fallecimiento. Fue un vecino el que encontró el cadáver de la mujer que trabajaba de limpiadora en la comunidad. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería rescatan a dos supervivientes del vuelco de una embarcación frente a las costas de Cabo de Gata, una embarcación semirrígida en la que viajaban con un número aún indeterminado de personas y que volcó a unos 15 millas al sureste de esta zona. Hasta el lugar se ha desplazado ya el helicóptero Elimer
6: 207.
13: En Granada el día de Andalucía se afronta con buenas perspectivas turísticas a pesar de que Sierra Nevada despierta hoy todavía a ralentí con solo 20 kilómetros esquiables. Los datos de la Alhambra son al contrario muy buenos y las entradas para mañana llevan agotadas desde hace más de una semana y se cierra un febrero histórico con 180.000 visitantes al conjunto monumental.
7: En Huelva, más de 7.000 temporeras ya han llegado a Huelva para participar en la campaña de frutos rojos. Se espera que otras 8.600 lo hagan en las próximas semanas. El flujo migratorio general para 2024 supera los 15.700 trabajadores contratados en la modalidad de fijo discontinuo. En
5: Jaén, la universidad ha programado un amplio programa de actividades en sus campus de la capital y Linares con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema La UJA por los Derechos de las Mujeres y las Niñas, acelerando la igualdad para transformar
7: la sociedad.
12: Y en Sevilla, el Ayuntamiento descarta conseguir los apoyos para aprobar los presupuestos municipales de este año 2024. Lo ha dicho esta mañana el alcalde José Luis Sanz, quien defiende que ya no puede perder más tiempo y que comienza, por tanto, a gobernar con los presupuestos prorrogados del año pasado, aprobados por el PSOE Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero, noticias de Andalucía
8: Los andaluces somos líderes en poner el alma
3: en todo en sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: 89.1 FM
1: Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Sí, esto es lo que pasa por dejarse uno el micro abierto, entonces uno para aclararse la voz y de vez en cuando pues se cuela ese, esa pequeñita tos en, en antena, que sepan ustedes disculparme. Una y once minutos ya y doce del mediodía, volvemos con nuestro más de uno campo de Gibraltar, volvemos con la emisión comarcal en la segunda parte de nuestro programa y sin más dilación pues vamos a presentar a nuestra siguiente protagonista, ya se lo anticipaba al principio de nuestro más de uno campo de Gibraltar. Y hemos querido traerla hoy martes porque, claro, mañana miércoles, ya lo saben, no tenemos, no tenemos programa porque es el día de Andalucía. Y el jueves y sobre todo el viernes íbamos a tener el problema de no poder contar con ella seguro aquí en directo porque ya estaría rematando los detalles de Mi Alma, la exposición de Cristina Arillo que se inaugura el próximo viernes a las 5 de la tarde en la sala Chapo Bank de Gibraltar. Cristina Arillo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, muchas gracias Salva por contar conmigo.
2: No me equivocaba, ¿no? Porque el jueves y el viernes no vas a estar no. para nadie. Nada,
11: no te has equivocado, lo único es que sí es verdad que eh, la exposición se llama El mapa de mi alma, pero uh -huh. al subirlo a redes pues se ha recortado se ha un cortado poco el ahí, título, sí. sí. Pero bueno, la, la ha quedado muy bonito también. Mi alma también me gusta. No está nada mal. Nada, no más. nada mal, sí.
2: Es verdad, El mapa de mi alma, que hablábamos sí. de él hace unas semanitas sí. cuando teníamos, hombre, la gran novedad, la gran noticia sí. de que la exposición se anunciaba de forma absolutamente internacional
11: Totalmente, mañana De hecho, el día de Andalucía uh -huh. sale en, en la torre Nasdaq de Times Square en Nueva York Donde han estado muchos grandes No quiero nombrar ninguno porque me da esta vergüenza de, <risa> <risa> Me veo muy chiquitita al lado de ellos, evidentemente no soy nadie eh, Pues sale eh, un cuadro grande mío en esa, no, en esa torre, en ese luminoso Con mi nombre debajo, anunciando la exposición que se inaugura este viernes uh -huh.
2: Hasta que no lo veas mañana... No en la... me lo creo.
11: <risa> <risa> ya tengo gente avisada que vive allí, al, al hijo de, de unos grandes amigos, que por cierto es maravilloso, es un niño con un talentazo que no vea, está en la, en la Orquesta de Nueva York, Carlos Jiménez, eh, de, con, como músico Y es una pasada te, te lo digo por si no lo conoces uh -huh. Es un, increíble Un chico súper joven Bueno, pues Que me enrollo Que ya le he dicho que por favor Vaya, se haga fotos, vídeos Si puede Como va a estar varios días Porque mañana sale Y mañana saldrá bastante no Estará, pues eso Rotando en esa torre mucho tiempo Pero van a, va a estar varios días Saliendo el anuncio, sí
6: uh -huh.
2: Bueno, pues Desde Algeciras Hasta Nueva York Para anunciar Esta exposición, exposición. En Gibraltar sí. ¿Cómo va la exposición? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, bueno. ¿quién, ¿Quién vaya por allí qué va a poder encontrar. Pues
11: mira, lo que va a poder encontrar, como bien se titula, es el mapa de mi alma. Y lo que he querido es que mmm, a mí me conoce sobre todo por la, la pintora de Ala, uh -huh. eh, que me encanta. Siempre lo digo, para mí es un piropo y es lo más bonito que me pueden decir. Pero yo hago más tipos de, de cuadros o más series, tengo más series, ¿no? Tengo series que son como paraísos de vistas cenitales, eh, un poco abstractos. Tengo también otra que es óxido, que son con recreando la, el, 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 el óxido, ¿no?, en madera y en metal, eh, pero todos tienen un diálogo, todas entre ellas tienen un diálogo. Yo, yo lo explico de esta manera, la, las alas es, es mi alma que vuela, sueña esos paraísos y me hace pintarlos. Entonces, digamos que son ellas las que me llevan, ¿no? Al final soy yo, en cada una de mis obras me estoy representando a mí, una emoción, un sentimiento, como tenemos todos, ¿no? Uh
2: -huh. Perfecto. Y bueno, me, me, me ha parecido muy curioso el, el tema del de óxido en, en sí, madera también. Sí. y en, Es una representación del óxido. Sí. Que, ¿Y qué quieres expresar con eso?
11: Pues mira, eh, fue un amigo en realidad el que me encendió esa lucecita. El, eh, el hierro no se, no se muere, se transforma, se oxida. Entonces, como nosotros, la famosa palabra resiliencia que está tan de moda, pues es lo que hacemos también, ¿no? Como el óxido. Mmm, ...conforme vamos madurando... ...conforme se, se nos plantean dificultades en la vida... ...que todos, todos hemos pasado... ...pues nosotros nos vamos adaptando... ...y vamos aprendiendo... ...como el óxido, como el hierro... Uh -huh. ...y por eso... Ya lo que te he dicho antes Yo me represento a mí Pero al final represento a, a, a todos no Porque todos tenemos en los mismos sentimientos de, de felicidad, de tristeza De, de bueno pues de eh, momentos de frustración, eh, de dolor Pues eso es lo que represento ¿no?
2: bueno, Una metáfora muy bonita porque es cierto eh, Además eh, con, con la particularidad que tienen eh, estos eh, Este material, eh, este, estos, estos metales Como tú dices, eh, el, el, el hierro que se transforma forma en óxido, cambia de color, cambia de textura eh, el cobre y el bronce que, que llegan a ese verde tan particular tan bonito, ¿verdad? Tan bonito, Exactamente,
11: ¿verdad? pues eso es lo que yo intento recrear en esa serie óxido uh -huh. y, y la verdad es que me llama la atención porque cuando lo ven me dicen, pero, pero esto es óxido, ¿no? Eso lo has cogido ya no, no, no es madera, tócalo, míralo por detrás y, y disfruto mucho. Yo digo siempre que lo más bonito para mí es la investigación, cuando estoy eh, la experimentación, cuando estoy trabajando, ¿no? Porque eh, los retos que te planteas, pues eso, como conseguir que algo de madera parezca oxidado, oxidado perdón. Es, es muy bonito. Uh
2: -huh. mm. Además, ¿qué os gusta a los artistas, a algunos artistas, jugar con este tipo de trampantojos, de, sí. de, 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 de engañar, entre comillas, claro. a, a la, la, la vista y los sentidos de, del
11: público? A mí, a mí particularmente me gusta mucho. Me uh -huh. gusta mucho lo que acabo de decir, experimentar, y me gusta mucho el que veas el cuadro y te guste o no, te, te como yo digo muchas veces, si te chirría, lo he conseguido. Aunque uh -huh. no te guste, pero si te has parado y has dicho... ¿Esto qué es? ¿Qué me está contando? Me gusta, me gusta, pues eso, eh, mover a la gente, ¿no? O sea, que esa cabecita, pues, se le mueva algo dentro y diga, ¿esto de qué va? ¿Qué me está intentando contar? Para mí es un reto.
2: Eh, con lo cual, me estás describiendo una exposición que es, eh, podría decir, asequible o para todos los por gustos. Supuesto. Es decir, que no hace falta ser un experto no, no, en arte, no, no, no. ni mucho menos para disfrutarlo. Para
11: ¿no? nada. Yo es que además soy de la opinión de que no tienes que ser un experto en arte para ver cualquier tipo de exposición. Lo que tienes es que intentar dejarte llevar. Dejarte llevar. Y no te tiene por qué gustar tampoco todo. Te puede gustar o no, pero por lo menos que te lleve a una conversación o que te lleve a una pregunta. Ya con eso el artista lo ha conseguido. En esta en concreto mía, ya te digo, hay alas que bueno, pues mmm, eh, se me identifican, pero hay más, hay mucho más. Y, y lo que quiero es eso, que visualmente es bonito, perfecto, me encanta. Si me dice, oye, visualmente me gusta esa obra, genial, pero si encima te ha movido por dentro algo, mejor.
2: Bueno, ¿cómo llega esta oportunidad de exponer en Gibraltar?
11: Pues mira, con tanta contactan, hoy, contactan, contactan, perdón, estoy hoy un poquito nerviosa ya de lo, eh, conmigo desde la galería y me plantean el que quieren apostar por mí, que les gusta mi obra, que les gusta mi proyecto y, y nada, y es así, o sea, ha sido todo muy, muy rápido, la verdad y estoy muy contenta, muy contenta. Uh
2: -huh. Y a todo esto, y antes de despedirte, lo quiero reflejar, se suma eh, ya no solo el trabajo de Cristina, propio como artista, sino además la dedicación que tiene a la Asociación Cultural al Arte, sí. que ya por aquí hemos comentado en las últimas semanas algunas iniciativas que estáis promoviendo. Porque no paráis. No, Habéis no empezado un 2024 que se sí. sucede una actividad con la otra. La verdad es
11: que el 2023 fue también así, fue maravilloso, muchísimas actividades y una respuesta por de, de la gente increíble. Y este el 2024 está muy igual. Bueno. Ahora mismo os invito, tenemos la exposición de Elena Novoa, una artista maravillosa, ilustradora, que nos, que tenemos una exposición de ilustración de cetáceos que es preciosa, la vamos a tener todo uh -huh. el mes y, y vamos, yo no os no la perdáis. Y vamos a seguir, evidentemente, a tope con un montón de actividades y mmm, que iremos publicando poquito a poco. Mm.
2: Y el otro día el otro día tuvimos aquí también en, en el programa por teléfono a David, a, a David, David Gómez, Gómez hablando de, de, ¿De, de, su, de sus giotacus que me pareció súper <risa> Genial, estuvo
11: genial además, estuvo fue precioso el taller que dio, fue una maravilla. Y dará más, dará mm. más, el mes que viene.
2: Perfecto, pues ya nos apuntamos sí. la cita para, para anunciarlo. <risa> sí. Pues, Cristina... Un inmenso placer tenerte aquí. Gracias. Enhorabuena por eh, esta exposición que inauguras el próximo viernes. A las
11: 5 de la tarde en Gibraltar, eh, uh -huh. en la Galería Chapobank, que está en la, en la plaza primera plaza que cuando llegas a Gibraltar, eh, la plaza le llaman la Plaza Grande, la Plaza del, del Reloj, pero no tiene pérdida ninguna.
2: Uh -huh. En Case Mates Exactamente, Square. es que
11: me, suelta, me suena sí, sí. decirlo no, me suena no, bien.
2: La plaza principal antes de la Main Street de Gibraltar. Yo creo que todo el mundo la puede Ahí. ubicar perfectamente. Ahí. Pues allí tienen la galería y allí va a estar la obra de nuestra protagonista de hoy, de Cristina Arillo.
11: Muchas gracias. Como he dicho,
2: enhorabuena gracias. a seguir creando y a seguir difundiendo arte. ¿eh?
11: Gracias, Salva, gracias.
2: Muchísimas gracias a Cristina. 1 y 21, nosotros seguimos adelante porque tenemos que hablar del Día de Andalucía... y y nos tenemos que ir a San Roque 89.1 FM
3: Día de Andalucía en San Roque Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque No te lo puedes perder
4: Ayuntamiento de San Roque A ver, esto por aquí
1: enchufamos este cable este otro aquí y... Oh, oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEA Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en SEAT Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0.89.1 89.1 de Sudial. como
2: ya les indicaba al principio del programa, nos vamos a ir ahora hasta San Roque, como uno de los diferentes municipios del campo de Gibraltar, que mañana, por supuesto, van a celebrar el Día de Todos los Andaluces, nuestro 28F, nuestro Día de Andalucía. Y en San Roque, además, se va a vivir... Con una especial intensidad ya que eh, el ayuntamiento ha lanzado programación para San Roque Casco, pero también para diferentes barriadas y núcleos de población. Campamento, San Enrique, Estación, Torre Guadiaro, Taraguilla. En todos ellos va a haber una programación de actividades, de actuaciones musicales, de actos populares para que, la, para que los vecinos de el, todo el municipio y también los visitantes puedan celebrar este 28 de febrero. Y como digo, nos vamos a San Roque, hablamos con la delegada municipal y teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz. Ana, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alba, encantada de, de saludarte.
2: Igualmente, bueno, como decía Ana, vaya programación para el Día de Andalucía, día festivo, pero festivo con mayúsculas que habéis programado y organizado en San Roque. Pues,
6: pues celebramos por todo lo alto el orgullo y la y la alegría de ser andaluz, hemos eh, programado un Día Andalucía con numerosas actividades en San Roque, como bien decías, y en, y en los distritos en los distintos distritos de, de nuestro municipio, y tendremos pues actuaciones musicales, tendremos actividades infantiles con pintacaras e hinchables, y algunos talleres para los más pequeños. También haremos las izadas en, en cada espacio, y... Y también tendremos actuaciones de distintos colectivos del mundo del baile de, de San Roque. Contaremos con la asociación de Vanessa Orrán, con el con el grupo Power Dance, con el grupo Solfusión, con el grupo Color Dance. Todos ellos repartidos en, en San Roque y en las distintas barriadas. Eh, contamos también con, con la colaboración de la, la peña sanroqueña, donde también tendremos la actuación... Eh, de Juan Delgado. Uh -huh. También contamos con, con la peña de Guadiaro donde también eh, se suman eh, a esta actividad en San Enrique y donde ellos pues aportan un, un arroz que van a ser van a hacer la directiva de, de de la peña y donde también tendremos pues la actuación de de nuestra artista sanroqueña Paquilara. Sí, la, como tú has dicho,
2: las peñas flamencas del municipio, Ana, aportan también, ya no solo con, con música flamenca, sino con, eh, con este tipo de, de comidas populares que, la verdad, aseguran también una jornada de, 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 de diversión, ya no solo para los miembros de, de la peña, sino para, para todos los vecinos de la barriada, ¿no? Así es, desde...
6: Llevamos ya varios años pues colaborando con, con ambas peñas y, y, ya te digo, pues como bien decías también, eh, aportan ese plato típico eh, la peña sanroqueña suele hacer también algún algún plato típico andaluz y después pues bueno aportamos esa esa actuación de Juan Delgado en San Roque y de Patilara en en San Enrique uh -huh. además pues bueno tendremos otros otras series de, de grupitos con estilo así más flamenco más andaluz en las distintas barriadas en los distintos distritos y como no, siempre también colaboramos con distintas asociaciones y, y en San Roque también se suma la asociación de la Asociación de la Canción Ligera, que también actuarán en la en la Alameda Alfonso 11 y, y también pues bueno, nos sumamos a celebrar este día con la Asociación molino de Fuego en la estación de San Roque y con la Asociación La Charca en Torre Guarearo.
2: Bueno, con, con todo esto ya digo. Tenemos eh, programación en Torre en Taraguilla, en San Enrique, en la estación, en Campamento y también en la propia San Roque. Con todo esto, Ana, lo que entiendo que también eh, pretendéis conseguir es que el vecino y la vecina. Primero que el vecino y vecina de San Roque no se marche del pueblo para celebrar ese día festivo y se quede en su en su tierra celebrando con su gente. Y además también entiendo que. Que, que atraer visitantes de la comarca para que disfruten de, de, de ese día de Andalucía visitando también vuestro pueblo
6: Así es, animamos pues por supuesto a todos los sanroqueños y sanroqueñas a que salgan a la calle en este día tan especial así como a todos los vecinos de la comarca que quieran sumarse a todo lo, lo programado desde el Ayuntamiento de San Roque y eso es un día eh, es nuestro día y es un día muy especial donde tenemos que disfrutar de nuestra cultura de nuestras tradiciones y, y, y bueno y de, y de todo lo que supone ser andaluz eh, la, los acogedores que somos y, y bueno y el talento también que, que existe en nuestra tierra
2: a mostrar nuestros nuestros principales rasgos y características como andaluces, y que sí. bueno Y todo esto además es. de la programación cultural que sigue de forma cotidiana en San Roque y además con citas como el Fixan que llega ya mismo y por el que ya hablaremos dentro de, de, de unos días, Ana, porque eh, ya me decías el otro día fuera de antena que estáis por supuesto organizando la nueva edición del Festival Internacional de Corto de, 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 de San Roque con novedades interesantes que ya detallaremos, con lo cual ya te emplazo para dentro de unos días para que ya que me puedas dar alguna novedad también para nuestros oyentes de, de Onda Cero. Por lo pronto, Ana Ruiz, pues, pues. Teniente de Alcalde y Delegada Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, muchas gracias por estar con nosotros y que tengáis y disfrutéis mañana de un magnífico día de Andalucía. Muchas gracias,
6: Salva, gracias a, a todos ustedes por atendernos siempre y
0: bueno, y felicitar a todos los andaluces por, por mañana nuestro día. 89.1 FM Espabila,
1: sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas,
2: si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
6: Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, campamento San Roque.
3: Día de Andalucía en San Roque. Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque. No te lo puedes perder.
4: Ayuntamiento de San Roque.
1: Tu baño te pide un cambio. El héroe Merlín Los Barrios te estamos esperando con una amplia gama de productos al mejor precio y con la máxima calidad. Refórmalo con nosotros y te descontaremos un 10% en la compra de tus accesorios. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Y con esto llegamos a
2: las 1 y 31 minutos ya del mediodía, terminando nuestro programa, nuestro más de uno, de, más de, uno de, de esta jornada de víspera del Día de Andalucía. Ya lo saben, mañana no tenemos emisión comarcal. Mañana, por supuesto, pueden seguir toda la programación de Onda Cero, pero tendremos un descansito por el festivo en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Y dentro de todos los diferentes planes que tendremos en el Día de Andalucía, dentro de, por supuesto, asistir a los reconocimientos que se van a realizar en diferentes municipios, como el de los barrios, también podemos buscar un huequito para ir al cine. ¿Y por qué lo digo? Pues porque recientemente, vamos, hace tan solo unos días, se estrenó la última comedia de Arancha Echeverría, Políticamente Incorrectos. Una comedia, una sátira de la actual situación política en nuestro país la verdad, bastante, bastante acertada con actores de la talla del conocidísimo Gonzalo de Castro, Mar María Hervás. Adriana Torrevejano y Juan Juanlu González en los principales papeles y una película que ya se la pueden encontrar también en la cartelera de Odeon Multicines en el Centro Comercial Bahía Plaza Y con esta recomendación nos vamos con cumpleañeros en la jornada de hoy Cumpleañeros en este Día Mundial de las ONG Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos Y Día también Internacional de la Esterilización Animal y del Oso Polar Pues en este 27 de febrero cumpleaños el guitarrista británico Adrian Smith De la banda Iron Maiden Tentadísimo estoy de poner a los Maiden, la verdad, tengo que reconocerlo pero también cumple años, 61 años, una de las mejores voces del pop y del jazz en este país, Sole Jiménez, valenciana aunque nacida en París. Sí, la vocalista de Presuntos Implicados. Y por eso nos vamos a ir con esta canción histórica, como digo, de una de las mejores voces de este país, que es Sole Jiménez y Presuntos Implicados y su cómo hemos cambiado. Como además yo sé que le gusta al amigo Alberto Espinosa, pues con, con, este, con este cómo hemos cambiado les dejo en espera de las noticias de nuestra comarca. Volvemos ya el jueves a las 12 y 20, aquí a Onda Cero Algeciras y su más de uno Campo de Gibraltar. Muchas gracias. Ah,
8: ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella... Estar. Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo Todo es abandonado Cada beso que se da Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años Unidos a la distancia Fue pues así como tú y yo la confianza y cada paso, que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez siento yo. ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Oh, ah. ¿Qué nos ha pasado como hemos olvidado? como siento ahora el hueco que has dejado quizá llegada la hora vuelvas a sentir
1: 89.1 FM Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes previa del Día de Andalucía, 27 de febrero. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales que operaba desde la línea de la Concepción. La Armada podrá intervenir en operaciones contra el narcotráfico cuando lo solicite la Fiscalía. Nueva jornada de huelga en Acerinox a la espera de que pase el festivo y el jueves habrá una manifestación en Algeciras. Mientras tanto, el comité de empresa y de huelga siguen reunidos y los trabajadores reciben el apoyo de los diferentes ayuntamientos de la comarca del campo de Gibraltar. Los últimos en sumarse San Roque y la línea de la Concepción. El juzgado de instrucción número 3 de Algeciras ha condenado a uno de los agricultores que participó el pasado jueves en el bloqueo del puerto de la ciudad al pago de una multa de 720 euros por un delito de desobediencia. Presentada en la sede de Argisa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la primera fase de la campaña de concienciación vinculada a la recogida separada de la fracción orgánica, una iniciativa conocida popularmente como el contenedor marrón y que se pone en marcha ya en Tarifa, San Roque y la línea de la Concepción. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte y los protagonistas del Algeciras Club de Fútbol tras su empate en Sanlúcar. Hoy descansa el equipo de Lolo Escobar que con 36 puntos ve ya cada vez más cerca la permanencia. El sábado a las 4 de la tarde recibe al colista el Recreativo Granada.
1: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
3: Centro Veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
4: pues como les decíamos en titulares, espectacular operación la que han llevado a cabo de manera conjunta la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Arrancó en el año 2022 y ha culminado ahora en la línea de la concepción. Se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de anabolizantes y del blanqueo de capitales. En la primera fase fueron detenidas 24 personas por delitos contra la salud pública y contra los consumidores. Entre otros se han intervenido 390.000 euros en efectivo, 24.000 en monedas virtuales y afloró un patrimonio a los investigados de 7 millones y medio de euros. En la segunda fase, en la actual, se han detenido a 10 personas... ...por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Habrían ingresado en efectivo más de 1.100.000 euros... ...a través de su, sus cuentas y las de empresas a su nombre... ...y habrían introducido en el circuito legal financiero... ...más de 5 millones de euros de forma injustificada. Hoy el secretario general del sindicato JUPOL, Justicia Policial, Aarón Rivero, y el coordinador nacional del Servicio de Vigilancia Donera de CESIF, Francisco García, han visitado diferentes plantillas de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia de Anel a lo largo y ancho de toda la provincia de Cádiz para conocer la situación en la que se encuentran los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Todo ello tras la polémica originada en las últimas semanas por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate que fueron arrollados por una narcolancha. Siguen las peticiones para que se mejore la dotación material y de personal. Aarón Rivero.
12: Los narcos tienen eh, unos vehículos muchísimo más potentes que los nuestros, vehículos 4x4 de todo terreno. Nosotros hacemos frente muchas ocasiones a, a persecuciones con vehículos patrulla que tienen más de 200 o 300 mil kilómetros sin, sin una potencia, eh, caballos suficientes para poder hacer frente a, a las persecuciones. No tenemos chalecos de eh, antibalas que nos permitan hacer frente a, a armas largas. de
4: en esa comparecencia se ha vuelto a pedir un día más la dimisión del ministro del Interior, el socialista Fernando Grande Marlaska. Nuevamente Rivero.
12: Es el momento de que se afronte, como he dicho antes, la profesión de riesgo para Policía Nacional y desde aquí le pedimos la dimisión al ministro del Interior porque entendemos que no ha estado a la altura en una legislatura plagada de promesas incumplidas y de desprecios y ataques a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
4: Cambiamos de asunto, continúa una jornada más la huelga en Acerinox, mientras, el mientras tanto el comité y los la representación de los trabajadores se reúnen con el Ayuntamiento de San Roque, lo hicieron en la tarde-noche de ayer, hoy han estado en la línea de la Concepción. Mañana es festivo, pero seguirá la huelga y el jueves será la manifestación en Algeciras. Se acabará en la Plaza Alta, saldr, saldrá desde Renfe. Hoy no ha habido cortes de carretera, nos esperan tampoco mañana, pero José Antonio Gómez Valencial, Valencia, el portavoz de ATA, entiende que el objetivo es mover a la plantilla y que la ciudadanía, a pesar de las molestias, se entere de sus reivindicaciones. Pero En todo momento lo que decimos desde el comité de huelga, que, que hay que calmar los nervios, que hay muchas formas más de, de
13: hacer cosas es verdad que estamos en una situación allí medio en un rincón en palmones que si no hacemos protestar no se nos escucha porque no se nos va a ver nadie va a venir a vernos eso es lo que queremos que entienda la, a todo el mundo de hecho lo hemos hablado eh, de todo el comité de huelga nos tenemos que mover a la gente tenemos que moverla pero porque si no no nos, se nos ve
4: Mientras tanto, desde la Acería insisten en que están abiertos al diálogo para ese cuarto convenio colectivo... ...pero que la planta refleja pérdidas en los últimos ejercicios y que hay que cambiar el modelo organizativo. Portavoz de Cerinox.
1: Que nuestra competencia y la industria en general cuentan en sus convenios colectivos con medidas de flexibilidad... ...que les permiten adaptarse al mercado y competir en mejores condiciones... Y es que en un contexto de elevados costes de producción y bajos precios del mercado, la empresa propone a los trabajadores un cambio del modelo organizativo para mejorar en eficiencia que está basado en la flexibilidad de la jornada laboral.
4: Como les decíamos, se ha presentado la campaña de concienciación vinculada a la recogida separada de la fracción orgánica, el contenedor marrón. Todo ello para buscar una mejora del medio ambiente y un aprovechamiento de los residuos. Susana Pérez, custodio, presidenta de la Mancomunidad.
3: El estilo de vida que tenemos actualmente conlleva una generación continua de residuos. El primer objetivo que, que, se, que se presenta es alcanzar el 55% de separación en origen para el año 2025. Y esto solo es posible con la separación de la fracción orgánica, el contenedor marrón, ...ya que supone casi el 40% de los residuos que generamos.
4: Sepan también que Comisiones Obreras ha reclamado celeridad ...en la reparación del CEI Parque del Estrecho... ...mientras también en Algeciras y en materia educativa... ...las obras de impermeabilización de las cubiertas... ...y la rehabilitación de las cornisas del Colegio Alfonso XI... ...de la Barriada de la Piñera, avanzan a buen ritmo... ...unas obras que consisten en la sustitución de la lámina... ...de tela asfáltica de los tres edificios de primaria. La Oficina de Atención al Ciudadano realiza trámites con una media de 400 personas al día. En este sentido, Patricia Bueno, la delegada, ha puesto en valor el trabajo que allí se realiza de atención, precisamente al ciudadano.
3: Unas 200 personas realizan trámites municipales, además de distintas gestiones que afectan a otras administraciones públicas. Y además, en la oficina del mayor, el promedio de atención diario alcanza un total de 40 personas. En el año 2023 fue cuantificada la cantidad de 20.500 llamadas atendidas. Además, estamos trabajando en la puesta en marcha de un sistema que mejore la funcionalidad de la centralita y así se facilitarán las relaciones entre el consistorio y los
13: ciudadanos.
4: En la línea de la concepción, satisfacción en los servicios sociales por los resultados de la cuarta edición del programa de intervención para agresores de violencia de género. Mediante un acuerdo con instituciones penitenciarias, penitenciarias perdón, se buscan medidas alternativas a las condenas penales por este tipo de casos. Una y casi 45.
2: Ven a tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguir degustando cada día nuestros desayunos. Exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 y recuerda, si no quieres salir de casa, pide bailes a través de Globo. bailes
4: Tapas, ¿te lo vas a perder? Y vamos con el deporte Jornada de descanso Hoy para el Algeciras Club de Fútbol También para la Real Balompédica Alinense En segunda federación Los rojiblancos siguen paso a paso Acercándose a la permanencia Solo han perdido un partido En esta segunda vuelta En la visita al Intercity Y el sábado tienen una muy buena oportunidad Aunque no vale la relajación ante el colista El recreativo Granada Que llegará al nuevo mirador Los rojiblancos, eso sí Con muchos jugadores apercibidos Con cuatro amarillas De hecho es el equipo más amonestado estado entre los dos grupos, algo que ha provocado ya más de una queja, pero no quiere ninguna confianza. Aún se valora el punto obtenido en el Palmar con la presencia, como decíamos, de la fiel afición algecirista que volvió a recibir halagos por parte de su entrenador y también de uno de los fichajes de invierno que está respondiendo notablemente como es el jugador del Burgos, Javier López Pinto. Muy bien,
13: muy bien, increíble. La verdad es que se agradece muchísimo, se sale con, con otras ganas, se sale arropado. Eh, al final todo lo hacemos por la afición y, y cuanto más unidos estemos los dos pues mejor nos irá y pues la verdad es que es espectacular que se muevan no sé cuántas personas ha venido pero toda la parte de atrás se veía de color rojo y blanco y eso la verdad es que se agradece mucho y, y nada tanto en el nuevo mirador como aquí fuera pues se agradece mucho y,
4: y a tope por las dos partes un López Pinto que admite estar muy cómodo desde que llegó al Algeciras, así se debe en el campo, ya ha anotado dos goles. Al,
13: los compañeros, el club y la gente de aquí, pues la verdad es que me ha robado muy bien y, y pues estoy muy cómodo y creo que en el campo se nota y bueno, pues tener partidos mejores o partidos peores, pero al final si estás bien y cómodo, que es lo que estoy, pues creo que en el campo se puede notar y, y creo que puedo hacer mejores partidos y, y nada, ayudar al equipo. En, en varias facetas
4: varias más También eh, hablamos en los micrófonos de Onda Cero con Juan Rodríguez el central gallego que está cuajando una excelente temporada de hecho ya ha renovado por la entidad en base a ese proyecto del próximo año aunque hay que cerrar la permanencia Juan Rodríguez admite que no se lo pensó
13: Estoy encantado desde el primer día aquí todo el mundo me ha acogió como, como uno más eh, me están dando toda la confianza posible para demostrar mi fútbol y, y nada, a seguir con esta línea.
4: Un Juan Rodríguez que como el eje defensivo que ha formado con Jack Diori, en general todo ese bloque de medio campo hacia atrás muestra la solidez que está permitiendo esos 36 puntos.
13: Somos un equipo sólido y creo que lo fuimos todo, toda la temporada, así que es cierto que siempre hay altibajos a lo largo de una temporada, pero yo creo que sí algo caracteriza a este equipo es el, el hambre que tiene, lo que pelea todo el mundo desde el primero hasta el último y sí, sí que suele ser un equipo muy...
4: Pues es un equipo muy sólido, como resaltan una y otra vez los entrenadores rivales. Pero el capitán Iván Turrillo, que fue el que dispuso de la mejor ocasión en el Palmar de Sanlúcar, piensa ya en el Recreativo Granada, con viejos conocidos como Paul Tristán en la portería o Nico Van ring No quiere confianza ninguna el capitán.
14: Esto es siempre de puerta para afuera. Nosotros sabemos... Eh, que en esta categoría no es eh, con todo respeto eh, cuando estábamos en tercera que venía claro. un equipo de abajo que ni entrenaba y, y era fácil 3-4-0 esto es un filial, esto es un, son chavales que entrenan con el primer equipo, que está en primera edición y, y es compañeros nuestros que sabemos que van a venir con ganas que, que trabajan para, para intentar llegar al primer equipo y al final pues es lo que hemos hablado eh, si es verdad que no le están saliendo ahora mismo los resultados
4: un Iván que eh, valoraba el punto conseguido en el Palmar, ha jugado muchas veces allí, sabe lo difícil que es, pero insiste, ojo con el colista.
14: Los recibieron la semana pasada aquí, los primeros 20 minutos de Granada les jugó muy bien al fútbol, tuve un penalti y lo falló. Ellos se juegan ya poco, o sus últimas balas, y, y esos, esos equipos, esos niños, juegan muy bien al fútbol y al final creo que se van a quitar la presión esa de, de, de salir de los puestos de abajo ya y creo que .intentarán sacar todos los más, los más puntos posibles y jugar su fútbol. ¿no? .entonces tenemos que tener cuidado y, y hacer un buen, un buen partido.
4: Y es que el de Granada, no matemáticamente, obviamente, pero virtualmente, se le considera ya equipo de la segunda federación. Ese puede ser su peligro, hace muchas semanas que no gana, pero es cierto que en las últimas jornadas ha ido mejorando poco a poco desde la llegada de Germán Crespo. No le va a dar, en principio, salvo milagro, y sería casi superior al del Ceuta, la pasada andadura. Si quieren, fútbol antes del Día de Andalucía, hoy a las 6 de la tarde, Internacional Amistoso Femenino en el Mirador... Entre Inglaterra y Austria. Llegamos a las 2 menos 10. Pasen un feliz día de Andalucía el jueves. Volvemos aquí en la sintonía de Onda Cero. No la pierdan.
0: Onda Cero, Andalucía.